0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Что это возлюбить и как это возлюбить ближнего, как самого себя? Может быть, это действительно очень созидательный, очень мощный и эффективный способ создать счастливое настоящее и будущее? Или это все-таки самообман? Вот сегодня в этом будем разбираться. Итак, Матфея, 22 глава, Иисус говорит о двух заповедях. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всею душою твоей, и всем разумением твоим». И вторая заповедь ⁇ возлюби ближнего твоего как самого себя. На всех двух держится закон и пророки. Потрясающие слова, глубокие, с очень глубоким смыслом. Но могут ли эти слова, а мы сейчас говорим про вторую часть, про любовь к ближнему, испортить жизнь человеку? Конечно, могут. Я, знаете, один раз на подобную тему попытался поговорить с одним священником. Он очень как-то так неохотно стал со мной общаться. Еще как-то я опубликовал пост у себя в Инстаграм, где высказал свое мнение по поводу данной заповеди. И один очень, ну, скажу, известный батюшка в нашей стране высказал свое мнение по поводу моей точки зрения. И дословно это звучало так, какой бред Достоевский в гробу перевернулся. Ну, я сейчас не буду говорить о духовной зрелости этого батюшки, это не мое дело, это его ответственность. Но все-таки, если бы, ну, если батюшка считает себя духовным человеком, мог бы как минимум написать мне, там, брат мой, сын мой, ты заблуждаешься. И применить данную заповедь «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» в разъяснении мне тупому того, что я неправильно интерпретировал данную заповедь. Логично? Ну, вполне логично. Батюшка решил, что эта заповедь в данный момент в контексте нашего с ним разговора не была неуместна. Так вот, мы сегодня не о батюшках и не о религии. Мы сегодня о том, что в обществе действительно впиталась, генетически впиталась привычка рассуждать. Относись к другим людям так, как хотел бы, чтобы к тебе относились. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И вот такое в прямом смысле слова стадо, это не оскорбление стадо, я не говорю там стадное чувство, инстинкт, нет. Вот это стадо, Людей, которые хотят быть хорошими, такими правильными. Они относятся хорошо к тем, кто их не уважает, кто их не ценит, кто их уничтожает, кто их обесценивает, кто причиняет им боль, моральную, физическую, душевную боль. Они продолжают нести вот это в себе состояние. «Я люблю ближнего своего» как самого себя. Давайте разберемся. Как я могу научиться любить ближнего, если я не люблю себя? А там конкретно говорится в заповеди «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Вопрос. А как я себя люблю? Хороший вопрос. Прекрасно. Как я себя люблю? Как я позволяю к себе относиться людям? Как я позволяю людям со мной разговаривать, Как я позволяю людям, находясь в моем пространстве, проявлять по отношению ко мне какие-то эмоции, чувства, показывать свое отношение ко мне? То есть человек, который себя любит, он естественным образом заботится о своем психическом, эмоциональном, чувственном, физическом здоровье, обо всех состояниях своих. Для него важно, чтобы его психика, его чувства, его эмоции – ценились другими людьми это мы говорим про того кто любит себя и тот кто любит себя он вполне осознает и понимает что если для меня мои ценности мои интересы мои предпочтения важны значит я смогу с такой же с таким же трепетным отношением относиться к ценностям интересам и потребностям своего окружения Потому что когда встречаются вроде бы два взрослых человека, которые пытаются построить семью или отношения, там сказать о том, что присутствует любовь к себе, можно редко. Потому что чаще всего мы сталкиваемся с прояснением следующих обстоятельств. Один партнер пытается перевоспитать другого. А другой партнер пытается сделать для себя удобного партнера. Отучить от чего-то, приучить к чему-то заставить реагировать на ситуации так же, как, например, я реагирую. Ну, Давай, вперед, поехали. То есть там нет сотрудничества в отношениях. Там есть постоянные попытки обозначить, кто главнее, кто значимее, кто важнее в отношениях, чьи ценности более важны. Там не присутствует любовь. Поэтому, когда мы приходим в отношения и задают, ты любишь его? Да, очень люблю. Я его так сильно люблю. Даже несмотря на то, что он ко мне иногда плохо относится. Значит, ты врешь. Ты не можешь любить человека, который к тебе плохо относится. Ты вообще его не можешь любить, потому что ты себя не любишь. Потому что ты к себе относишься неуважительно. Поэтому, когда мы с вами удивляемся потом, почему мужчина, с которым я в отношениях, ко мне относится неуважительно. Потому что ты к себе относишься неуважительно. Почему мужчина меня не ценит? Потому что ты себя не ценишь. Почему мужчина не уважает? Потому что ты себя не уважаешь. Вот все, о чем ты говоришь и задаешь вопросы, почему это происходит именно потому, что ты себя не любишь. Именно потому, что ты в первую очередь не позволяешь приходить вот этим состоянием в свою собственную жизнь с твоей стороны. Это же эгоизм. Давайте будем честными. Женщина, которая позволяет, я пример просто привожу. Женщина живет с мужчиной. Этот мужчина позволяет себе обзывать ее, неуважительно к ней относиться, еще и переписывается с другими женщинами на каких-то сайтах. Понимаете? Он общается с ними, пишет что-то. Вы что ему говорите? Мне это не нравится, мне это то, там какие-то скандалы, истерики. И одни рассуждения, то есть попытки переделать его. Это действия какие? Это действия женщины, которая не любит себя. Действия женщины, для которой понятие самоценность отсутствует. Потому что другая женщина, у которой с самоценностью все в порядке, увидев общение ее мужчины с другими женщинами в переписке, обмен фотографиями, Что-то там он делает. Плюс он еще к ней как-то не так обращается. Она что делает? Она ставит точку в общении с таким мужчиной. А тут получается, я терплю недостойное поведение мужчины. Но хочу, чтобы он стал другим. То есть я пытаюсь заставить человека полюбить то, что ненавижу сам. То есть я хочу, чтобы мужчина полюбил меня. При этом я себя не люблю. Что это за бред такой? Ты меня люби. Пошла нахрен. Ну зачем ты так разговариваешь со мной? Ну неужели нельзя жить в мире и в согласии? Ой, не выноси мне мозги. Все, пока. Что за фигня такая? Марк, скажите, как сделать так? В смысле, как сделать так? Сделай так, чтобы ты себя начала любить. И тогда в твоем окружении появятся люди, у которых не будет другого выбора. Только любить тебя. Я сейчас привожу, возможно, такие достаточно грубые примеры, там, выражаясь. Но слушайте, это транслируется везде сплошь и рядом. Сплошь и рядом. И в таких примерах, в более грубых и не в более грубых. Относись к людям так, как хотела бы, чтобы они к тебе относились. Давайте приведем такой пример. У меня было у меня таких много клиентов. Вот она так и говорит мне: я во всем относилась к мужу так, как хотела бы, чтобы он ко мне относился и завтрак ему готовила, и по душам с ним разговаривала, и обнимала, и целовала, вот прям по-разному, а он все равно ко мне относился неуважительно, я уже так не могу, что еще сделать, чтобы он поменялся, ничего, ничего. Я таких женщин называю стеклянными, мужчина ее не видит, он смотрит сквозь эту женщину, он не понимает, что перед ним вообще есть личность какая-то, он понимает, что можно там протереть ноги, руки свое настроение плохое сбросить, как-то подпитаться энергией. Но что возле него личность, он не понимает. И вот эта привычка относиться к людям так, как хотела бы, чтобы к тебе относились, она распространяется только в одном случае. Когда эти люди к тебе относятся соответственно. То есть, когда присутствует сотрудничество, обмен, взаимоотношения. И здесь, конечно, да, Тебе так человек относится, и ты к нему так относишься. Вполне все разумно укладывается, правда? То есть, с одной стороны, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Прекрасно. Я люблю себя, соответственно, и понимаю, что есть очень важные моменты, как я уже и говорил, для меня. Важные состояния для меня, они есть и у другого человека. Я люблю себя, поэтому понимаю, что где-то могу но быть не неправа, где-то могу поддаться каким-то, каким-то сомнительным состояниям. Где-то могу полениться, а где-то могу быть немножко даже раздражительный, агрессивный. А могу быть разный. И я люблю себя такой. Я принимаю себя такой. Соответственно, если я принимаю, научился принимать себя в таких состояниях, значит я что? Я принимаю своего партнера вот таким, какой он есть. У меня получается его любить, у меня получается с ним выстраивать отношения, а партнер принимает меня. Если же обратно, если вы хотите проживать свою жизнь в самообмане и относиться к людям, которые вас, об вас вытирают ноги, опираясь на эту заповедь, ждите очень быстрой реакции психосоматики вашей. что Она скоро появится, если уже не появилась. Если уже не появилось. Знаете, приходите в гости, представьте себе, вы наготовили стол, а пришли люди, пирожки попробовали ваши и швырнули в вашу сторону. Ой, ну что вы, гости дорогие, ну ладно, пирожки мне понравились, попробуйте, вот а, мои эти, люля-кебаб сделала. Попробовали в вас, фу, ну что вы, что вы? вот салат а чучуку очень вкусный, фу, вот все, что вы делаете, все фу. Сколько нужно времени, чтобы вы осознали, что не вы хреновая хозяйка, что э, все в порядке с едой, все в порядке с вашими порошками, с люля-кебаб, с этим салатом. Люди, которые это едят, они не имеют права и не заслуживают того, чтобы есть с вами за одним столом. Все. Точка. Большая и жирная. Позиция жертвы очень часто... Подтягивает под себя вот эту заповедь возлюби ближнего твоего как самого себя что есть такие у меня благостные женщины среди моих читательниц там и слушательниц что пишут Марк вот вы знаете он меня и так и это уже прямым текстом мне говорит ты для меня никто и чувства э, твои мне не, там, не нужны, и я тебя уже не люблю. Ну, это так, если мягко. А если прямо сказать, ну, ты, там, слушай, иди нахрен, там, не выноси мне мозги. что ты мне мозг еб...? Вот так говорит мужчина. Это уже прямым текстом я рассказываю то, о чем говорят женщины. А она ему, ну, я как-то стараюсь, приобретайте друг друга любовью. Да это прекрасно. Приобретать любовью кого? Того, кто приобретает любовью тебя, Господи. А не барана, которого нужно уже забыть наконец-таки. Приобретать любовью нужно. Он у тебя ноги вытирает, он приобретает любовью. Я, знаете, когда мне было, наверное, лет 18, тоже искренне верил в то, что, относясь к людям, которые тебя уничтожают с любовью, можно сделать так, чтобы они поменяли свое отношение. У меня возник вопрос, а для чего? Что я хочу от этих людей? Уговорить их уважительно относиться? Я скажу, что потом происходит. Потом будут начинаться вопросы. Ну, Ты, наверное, специально мне так говоришь, чтобы меня не расстраивать. Ты, наверное, специально так делаешь, чтобы мне сделать приятно, а на самом деле ты так не чувствуешь. То есть, вы будете постоянно одолевать сомнения. Проанализируйте свою жизнь. Посмотрите, где вы применяете эту заповедь. И применяете ее абсолютно неэффективно. Где вы применяете ее абсолютно э, бестолково. С другими словами, э, бросаете жемчуг перед свиньями. Они его топчут. Смешивают его с говном. Ваши чувства. Вашу любовь. Любовь, она любовь, она же созидает, она же действует, понимаете? И она все переносит, тоже хорошая, да. Любовь все переносит, что переносит все? Любовь, да, может переносить трудности, там где есть любовь. А где есть зависимость одного человека перед другим и желание, чтобы один перестал употреблять наркотики и бить, или бухать и бить, или бухать и изменять, Это не любовь. любовь. Там, где есть любовь, все расцветает. Понимаете? Там, где любви нет, там начинается вот такой трешняк. Вот, видимо, нам, человечеству и обществу, очень трудно признаться себе в том, что большая часть человечества живет не в любви а живет в невротических связях, в зависимостях, в созависимостях. Здесь да, а вот в любви вряд ли, потому что там, где есть любовь, там не возникает вопросов, как сделать так, чтобы мой партнер перестал мне хамить, грубить, унижать, обзывать, чтобы он начал заботиться, дарить мне подарки, я его так сильно люблю. У нас любовь, у вас нет любви, надо признаваться себе в этом я однажды себе в этом признался, что место в котором я нахожусь далеко от того места где могла бы быть любовь Понимаете? то есть от любви мо положение дел было очень далеко. самообманом можно притянуть за уши все что угодно вот обмануть себя, рассказать себе да это любовь просто она такая особенная немножко вот... С такой гнильцой, ну это же как яблочко-то, оно же гнилое, там можно надрезать, там надрезать, и вроде смотришь, яблочко, его можно поесть, понимаете? Не обманывайте себя. Вспоминая заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя», вспоминайте три последних слова. Как самого себя. И задавайте вопрос, как я себя люблю. И тогда все будет здорово и прекрасно. Под этим видео есть ссылка перейдя по которой, вы можете пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Этот курс поможет абсолютно любой девушке, женщине. Я прямо скажу, упасть в глубину себя, провалиться в себя, провалиться в самопознание, где-то, возможно, соприкоснуться с правдой жизни. Иногда не совсем приятно, иногда очень горькой правдой жизни. Но если вы хотите круто изменить свою жизнь, если вы действительно хотите просыпаться с улыбкой на лице, я настоятельно рекомендую пройти эту бесплатную онлайн программу. Она длится всего две недели. Поэтому присоединяйтесь, регистрируйтесь и становитесь счастливыми. С вами был Марк Бартон. Увидимся в ближайшее время.